0: Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no teu nome. Obrigado Pai, porque tu és um Deus vivo, poderoso, santo, precioso, um Deus que trabalha em favor dos teus filhos, um Deus que, que realiza os teus propósitos, como que é bom ver o seu fluir, como é bom ver o Senhor no governo de todas as coisas, o Senhor trabalhando com cada detalhe, Senhor, durante esse culto que é para ti, meu Pai. Obrigado pelo teu mover, obrigado pelo teu agir, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, que o Senhor continue fluindo e potencializando a Tua presença, eu declaro Pai, tira toda a divagação da mente, todo o cansaço físico e espiritual, além do normal, meu Pai, todo o roubo dessa mensagem dada, pelo Senhor, para o Teu povo, Senhor, que caia por terra, que as pessoas saiam daqui completamente impactadas pelo Teu Espírito, tocadas, Senhor, e que verdadeiramente saiam com essa semente, Senhor, guardada em seus corações, uma semente que caiu já em terra fértil, meu Pai, e produzirá os frutos necessários, usa-me como instrumento em Tuas mãos, me dê unção, um a graça, a sabedoria, e que o Senhor reavive os dons que há em mim, Senhor, e me use para a edificação da Tua igreja para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Abra sua palavra lá comigo em Tiago capítulo 1, versículo 21 apenas, Tiago 1, 21, Tiago capítulo 1 versículo 21, a palavra de Deus é assim, portanto removam toda a impureza e maldade, e aceitem humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los, até aí, então remova toda impureza, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, tudo aquilo que é a amizade do mundo, tudo isso remova, e aceitem humildemente, inclinado a fazer a vontade do Senhor, em obediência, aceite humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração, pois essa palavra é poderosa e eficaz, essa palavra tem poder para salvá-lo, e salvar no original grego é sozo, que significa curar, libertar e restaurar, então a palavra de Deus a palavra viva do Senhor, a Bíblia Sagrada, as palavras proferidas deste altar, as palavras de vida mediante o agir de Deus, o fluir de Deus, essas palavras, elas têm o poder de curar, de libertar e de restaurar, quantos de nós um dia estávamos ali, tristes, maus, perdidos, e de repente lemos a palavra do Senhor, e aquilo veio como uma vida para nós, como não, veio como vida para nós, veio, veio, uma vida do próprio Deus sobre as nossas vidas, por quê? Porque a palavra de Deus ela tem esse poder, quantas vezes nós estávamos ali em situações e de repente uma palavra desse altar ou de algum líder, alguma coisa que você ouviu da parte de Deus através de alguém e isso vem como uma rema na sua vida, isso vem como, como uma cura no seu coração, isso vem te ativando de uma forma sobrenatural, que te traz uma libertação e uma restauração, quantas vezes o Senhor trouxe palavras para as nossas vidas, que mudou todo o, o, nosso, o nosso destino, a nossa história a partir de então porque a palavra tem esse poder, e eu creio nessa palavra, por isso que eu amo a palavra de Deus, por isso que eu, eu, eu sou apaixonado por pregar a palavra de Deus, porque eu sei que enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está se movendo, Ele conhece cada um de forma individual, e Ele já está fazendo com que essa palavra venha penetrar no seu coração de forma específica, trazendo um propósito específico para a sua vida, e se você estiver aqui comigo nessa noite, e entender isso, e se abrir a isso humildemente, as coisas vão começar a mudar mais e mais na sua vida, então quando nós nos enchemos da Palavra de Deus, a nossa alma passa por uma verdadeira lavagem, uma cura, uma lavagem, né? a poda, nada mais é do que a Palavra de Deus trazendo essa poda, cortando tudo aquilo que não pertence, que está atrapalhando o crescimento, a Palavra de Deus vem como essa poda, a Palavra de Deus vem lavando para que haja realmente essa restauração de Deus em nossas vidas, e isso faz com que nós venhamos ser impedidos de andar segundo a embriaguez deste mundo que desagrada a Deus... Então quanto mais eu entendo isso, quanto mais eu vivo isso, quanto mais eu busco a Palavra de Deus, mais eu sou lavado por Ele, mais eu sou curado por Ele, mais eu sou liberto, mais eu sou restaurado, e mais eu consigo viver cheio do Espírito Santo ao ponto dessa da embriaguez do mundo não me contaminar. Estão comigo ou não? Jesus é o verbo vivo, Ele é a Palavra, Jesus é a Palavra. Abra comigo lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17 apenas. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, a palavra de Deus é assim: Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária, àquela desejada pela natureza humana, essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer, até aí apenas por enquanto, então a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo de Deus, essa é uma batalha que nós enfrentamos todos os dias, a batalha do Espírito contra a natureza pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa é propensa a fazer tudo aquilo que o mundo tem a oferecer, tudo aquilo que é o mundanismo, só que o Espírito, ele nos ajuda a fazer tudo aquilo que é a vontade de Deus, então aqui refere-se à condição dos gálatas ou qualquer outro que caia da graça e esteja buscando então a perfeição por meio da carne, e de seus próprios esforços, o que ele estava falando aqui, Paulo estava falando ao Gálatas, ei, entendo uma coisa, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto, e o Espírito nos impele na direção contrária, então quando vocês continuam se esforçando dessa forma, vocês estão querendo uma perfeição por meio da carne, por meio de seus próprios esforços, então o que, o que Paulo estava alertando o Gálatas aqui, todos nós, é que nós não devemos buscar uma perfeição, um aperfeiçoamento com o Senhor na força do nosso braço, mas nós precisamos humildemente se humilhar na potente mão do Senhor, porque é Ele que vai trabalhar em nosso favor e fazer com que nós venhamos viver tudo aquilo que Ele tem para nós e através de nós. Satisfazer os anseios da nossa natureza humana é viver nosso senso e razão sem o Espírito Santo, então aqui estava falando, satisfazendo os anseios da nossa natureza humana, é quando o Espírito de Deus, já não mais reina em mim, e quem reina em mim, é apenas a minha carne, a minha vontade, e isso faz com que eu viva, consenso e razão, sem a direção do Espírito Santo, e daí eu passo a ser o meu próprio Deus, eu passo a governar a minha própria vida, eu passo então, a seguir os meus próprios passos e imagine então a perdição que é é como a criatura falasse criador obrigado você me fez mas a partir de agora eu que toco o barco imagina o vaso falando poleiro obrigado você me fez estou bonitinho mas a partir de agora eu que toco a minha vida então é contraditório um ser humano tentar agir e andar de acordo com a sua própria vontade, com a sua razão, com o seu senso, e isso é completamente contraditório com aquilo que Deus tem para nós. E nessa batalha travada de todos os dias, nós precisamos então nos render a Deus. Nós precisamos nos render à fonte da vida. Porque só Ele vai poder, vai, vai, vai nos dar condição de verdadeiramente viver o que o Senhor tem para nós, quando Deus está ali criando os céus e a terra, em Gênesis 5,1, Deus disse, façamos o homem, nossa imagem, conforme nossa semelhança, e isso então era algo de Deus, do Espírito Santo e Jesus já aqui, a trindade, porque façamos, não é eu faço, não é façai, mas é façamos, nós façamos o homem, nossa imagem, conforme nossa semelhança, então o homem foi criado nisso, foi criado para ser a semelhança de Deus, ele foi feito como Deus, em caráter e em personalidade, em todas as escrituras, o ideal e alvo exposto diante do homem, é o de ser semelhante a Deus e ser como Deus, significa ser como Cristo, que é a imagem do Deus invisível, Jesus Cristo veio à terra e morreu por nós, como um ser que é o nosso referencial, para que você conheça a Deus, você precisa olhar para Jesus, você precisa andar com Jesus, conhecer Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, não existe acesso a Deus, ao trono da graça, se nós não nos rendermos a Jesus primeiramente, então Jesus é o Deus Filho que veio ao mundo, e dar o exemplo de como nós devemos agir, e quando nós falamos que somos cristãos, nós estamos falando que estamos todos os dias nos esforçando para sermos parecidos com Cristo Jesus, então o homem, na verdade ele tem um corpo, que ele é feito do pó da terra, o homem foi feito do pó da terra, mas esse pó, não foi somente um pó, porque sobre ele, soprou-se o sopro da vida, se Deus não tivesse soprado o fôlego de vida sobre o pó da terra, sobre o homem, isso seria apenas uma matéria inútil, que logo se, iria se decompor, mas sobre esse corpo, Deus então soprou o fôlego de vida, e através disso, nós somos então seres humanos, uma natureza capaz de conhecer, de amar e de servir a Deus. Nós passamos então a ter a vida onde a nossa vida deve se inclinar em todo o tempo ao nosso Deus. Mas desde que essa imagem foi manchada pelo pecado, os homens eles devem trabalhar em todo o tempo em nascer de novo. E é isso que é um dos pontos chaves dessa palavra porque muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos muito tempo com Jesus, nós estamos ali fazendo muitas coisas, mas muitas pessoas ainda não passaram pelo processo de nascer de novo, já aceitaram Jesus, já foram batizadas, muitos até já estão liderando outras vidas, mas não nasceram de novo. Porque eu nascer de novo, ele faz com que verdadeiramente toda a nossa natureza pecaminosa Passa a perder o seu governo, passa a perder as suas forças E ali então já não é mais a minha natureza pecaminosa me levando ao erro todo momento Mas é sim o Espírito Santo de Deus me direcionando Pecadores todos nós somos, pecar todos nós pecamos Mas o que difere o homem que nasce de novo, é quando verdadeiramente ele não fica caindo no mesmo erro mas ele consegue ser liberto naquilo que um dia ele era escravo, e infelizmente a gente vê muitas pessoas com muito tempo de igreja que ainda são escravos, saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, diga, ai, é verdade ou não é? Amém? Deus está falando com você ou não? Então, em Efésios capítulo 4, quer abrir comigo? Abra rapidamente, você tem 10 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, tô brincando, 3, 2, 1, pronto. Efésios capítulo 4, versículo 22, deixa eu ver se você tá afiado, vai. Já abriu? Celular é fácil, celular nem, nem vale. O Valdo tá, agora vai né? Ou já, agora vai né? Efésios capítulo 4 versículo 22 ao 24 diz assim, aí vamos, vamos mergulhar ainda mais profundo, hein? Livrem-se de sua antiga natureza, sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito, com ele maiúsculo, renove seus pensamentos, atitudes e revistam-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa, aleluia como Deus, olha que lindo esse versículo, então aqui estamos falando o que Existe uma natureza antiga, uma natureza velha, existe um modo velho de se viver, existe práticas antigas que não devem ser mais repetidas do seu modo de viver agora, ei, você já passou dessa fase cair nesse erro constantemente não dá mais, eu quando me converti eu tinha, eu tinha meus, meus pecados ali, de repente Deus começou a mover e falou assim, agora você precisa se renovar, eu tentava, tentava, estava difícil, de repente fui lá, me libertei, de repente vem outras dificuldades, vem outras deformidades de caráter que todos nós temos, mas em tempo em tempo existe um aperfeiçoamento até o dia de Cristo Jesus, e isso vai fazendo com que nós sejamos renovados, então, livrem-se, Livrem-se desse modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Então o que vocês devem fazer? Olha aqui a dica. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então como eu faço? Eu me rendo. a Jesus e falo, Deus, cara, está difícil... A minha situação é essa, meus problemas são esses, mas eu permito, eu deixo que o teu Espírito, que o Espírito Santo de Deus, renove meus pensamentos e atitudes, porque enquanto meus pensamentos não estiverem ser curados, isso vai cair para o nosso coração, vai nos, vai nos produzir um desejo que não, não vai nos levar a atitudes pecaminosas. Então não adianta você orar para que Deus mude a sua atitude se a sua mente ainda está corrompida, porque tudo começa aqui. A sua atitude apenas é consequência daquilo que já se corrompeu aqui dentro da mente. É ou não é? Começa aqui, ninguém peca da hora para a outra. Aí o cara caiu de repente, não caiu de repente, a mente dele já estava ali, ó, tempo em tempo, sendo martelada e aquilo foi crescendo na sua mente, caiu para o seu coração, o desejo aumentou e fez com que ele então caísse. Um erudito da língua grega aponta o fato de uma das palavras gregas traduzidas por homem, que é an antropos. Ele disse que essa combinação de palavras significa literalmente aquele que olha para cima. Homem, a sua, o seu significado literal, segundo esse erudito, é aquele que olha para cima. Homem não é homem, homem, eu, tipo eu, homem mas é homem e pessoas, então todos nós somos filhos de Deus, e todos nós precisamos viver como aquele que olha para cima, ou seja, eu sempre tenho um Deus acima da minha vida, eu sempre estou sobre um governo divino, eu sempre tenho um soberano Deus que está ali, e em todo tempo eu estou aqui para fazer a vontade dele acima de todas as coisas, sabe por que o que judeu usa o pá? Porque o que ele coloca sempre... Ele, ele declara que existe sempre um Deus acima dEle, existe uma proteção divina, eu estou submetido ao meu Senhor Deus, amém? E é isso, é isso que nós devemos viver, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem de quem? Vem do Senhor, o que fez os céus e a terra, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso Deus, nós precisamos olhar sempre para cima... E nós quando passamos a conhecer mais intimamente a Deus, nós passamos a ter a mais, mais entendimento de quem Ele é, de quem nós somos para Ele, e as coisas começam a se tornar mais claras ao ponto de nós verdadeiramente vivenciarmos a sua plenitude nessa terra. Deus está te chacoalhando, Deus está te levando além Deus está querendo que você viva algo que você nunca viveu Deus está querendo que, que algo extraordinário seja despertado aí dentro de você Porque o poder de Deus já está aí As coisas já estão aí Aleluia! E para que você saia dessa noite liberto Ativado, avivado chacoalhado, despertado, você precisa entender um pouco mais sobre a natureza pecaminosa. Porque o povo perece por falta de conhecimento e quando nós passamos a ter o conhecimento do que é a natureza pecaminosa e como o pecado ele, ele, ele age nas nossas vidas, nós passamos então a entender com quem nós estamos lidando, como nós estamos lidando para que a gente consiga ter as ferramentas necessárias para que esse pecado não mais nos domine. Então nessa noite a gente vai entender um pouco mais sobre essa natureza pecaminosa e como viver o fim do seu reinado em nós. Para que você entenda isso, não é novidade para ninguém, mas nós somos feitos corpo, alma, corpo, alma e espírito. Então corpo é essa carcaça aqui, certo? Essa carcaça aqui é o nosso corpo. Aquilo que nós alimentamos vem para o nosso corpo. A nossa alma são todas as nossas emoções, nossos sentimentos, tudo aquilo que está voltado ao coração... Nosso lazer, o nosso relacionamento, tudo isso alimenta a nossa alma. E o nosso Espírito é o nosso fôlego de vida, é o sopro de Deus sobre nós, que foi feito por Deus para que haja conectividade com Ele. O Espírito do homem foi feito para que haja uma conexão com o Espírito de Deus. Amém? Então o Espírito ele foi criado, formado, na verdade, pelo Criador, na parte interna da natureza do homem, capaz de renovação e desenvolvimento. Ou seja é o aperfeiçoamento contínuo, é o progresso contínuo, é o progresso, Salmos 51,10, o salmista Davi diz assim, cria em mim ó Deus, um coração impuro, renova dentro de mim, um espírito firme, ou seja, cria Deus em mim, um coração puro, vai renovando, todos os dias renova dentro de mim, um espírito firme, para que eu não venha me abalar mediante as circunstâncias, o Espírito do homem, quando se torna morada do Espírito de Deus, é o centro, presta atenção, de adoração, de oração, de cântico, de bênção e de serviço, o Espírito do homem, quando ele se torna morada do Espírito Santo de Deus, assim como nós louvamos aqui, louvamos tantas outras vezes… Senhor, a casa sou eu, vem, faz o que você quiser, reina na minha casa. A gente passa então a fazer com que a nossa vida seja morada do Espírito Santo de Deus. Aí, consequentemente, e nossa vida passa a ser o centro de adoração, de oração, de cântico, de bênção, de serviço ao Deus Todo-Poderoso. E daí então a gente passa a se inclinar ao nosso Deus o nosso coração passa a viver inclinado a Ele, como uma adoração contínua a Ele, em espírito e em verdade, quem passa a reinar é a vontade do Senhor, então entenda uma coisa, aquilo que domina o espírito do homem, torna-se atributo de seu caráter, a NV aí, ó. por exemplo, se o homem permitir que o orgulho o domine, ele tem então um espírito altivo, provérbios 16, 18, fala sobre isso, Se, com, e conforme a influência respectiva que o domine, um homem pode ter um espírito perverso, ele pode ter um espírito rebelde, impaciente, perturbado, um espírito contrito e humilde, pode estar sobre um espírito de servidão, ele pode ser impelido pelo espírito da inveja, porque aquilo que domina o espírito torna-se atributo do seu caráter. Então se nós permitimos que alguma coisa maligna nos domine... Isso vai fazer com que nós tenhamos essa deformidade no nosso próprio caráter. Estão comigo ou não? Como que a pessoa torna-se com essas deformidades de caráter? A partir do momento que isso passa a reinar no seu espírito. Por que, que as pessoas se tornam mentirosas? Porque eles permitem que a mentira... Comece a reinar no seu espírito. E aquilo que antes era algo pequeno, aquilo passa a ser algo da vida. Tem pessoas que mentem todo o tempo. A pessoa está aqui na esquina, ela fala: meu, eu estou lá em casa, a gente sei lá, eu estou em casa ainda, fala que está na esquina. Pessoas mentem todo o tempo. Então elas estão submetidas. E isso passa a ser já uma deformidade de caráter. Amém? isso não é mais um pecadinho, mas isso é algo que já está no caráter, por isso que o NV é importante, porque isso faz com que as pessoas venham viver uma nova vida, e as pessoas começam a enxergar, eu tenho essa deformidade, eu tenho um espírito per perturbado, impaciente, um espírito rebelde, um espírito perverso, e eu preciso dessa cura, e isso vai vir como uma cura, é um trabalhar, porque quando as paixões vis exercem o domínio e a pessoa manifestar um espírito perverso, significa que a alma, ou seja, a vida egocêntrica ou a vida natural, ela destronizou o espírito, então quando eu passo a me render essas paixões, o Espírito de Deus já está destronizado da minha vida, estão comigo ou não? É sério o um negócio? Não dorme Ivan, é sério, cutuca ele aí Luan, depois você vai repetir tudo aqui, tá quase dormindo né Ivan, eu falei que é pesado o negócio, mano. não dorme mano. Que você vai perder a benção, se tiver alguém dormindo do, meu lado, do seu lado, dá uma cena aí para eu ir até ele, chamar ali a atenção, brincadeira, então quando isso acontece, é fruto do que? Do espírito que lutou, mas perdeu, o homem é vítima então de seus sentimentos e apetites naturais, o homem então é canal, então o espírito já não, não domina mais, e essa impotência se descreve como um estado de morte, dessa maneira há necessidade então de receber um espírito novo, que se dá através do arrependimento, então a pessoa que é vítima dos seus sentimentos, dos seus apetites, ela se torna um homem carnal, isso é a diferença do homem carnal e do homem espiritual, a gente vai entender um pouco sobre isso, Ezequiel 18, 31 diz: Deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem, buscar é uma ação contínua. Busquem um coração novo e um espírito novo. Espera aí mas por que ter um coração novo, e um espírito novo, e somente aquele que originalmente soprou no corpo do homem, o fôlego de vida, ele pode soprar na alma do homem, uma nova vida espiritual, somente o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso o suficiente para regenerar a alma humana por isso que nós precisamos sim de um coração novo, um espírito novo, porque muitas vezes nós permitimos que o nosso coração, ele seja controlado pelas nossas paixões, pelas concupiscências da carne, e muitas vezes o nosso espírito passa a ser um espírito voltado, às coisas que não são de Deus, é um espírito que está totalmente vulnerável e, e, e dependente das paixões humanas, mas o que está falando aqui, deixa para todos para trás toda a sua rebeldia, e busquem em Deus esse coração novo, esse espírito novo, busquem em Deus aquilo que somente Ele pode dar, através do teu poder chamado Espírito Santo de Deus, somente Deus, Ele deu o fôlego de vida ao homem, e somente Ele pode dar a vida espiritual ao homem, somente Ele pode regenerar o homem, e quando isso acontece, o espírito do homem novamente ocupa lugar de ascendência, e chega então a ser o homem espiritual, é como os filhos de Deus guiados pelo Espírito, o que é guiado pelo Espírito? Deus, o que Tu queres que eu faça? Deus, eu preciso agir de uma forma aqui, como que eu faço? O Senhor está comigo ou não? Eu estou em paz ou não? Eu vou na rebeldia ou vou na obediência? Eu vou na obediência, então eu sou filho, eu vou na obediência, então eu sou guiado pelo Espírito, eu estou em todo momento com o meu coração inclinado a Ele, porque a minha vontade, todos os dias é fazer a vontade dEle, porque a minha vontade já não reina mais no meu coração, e isso é a diferença entre o homem carnal que se leva para os seus prazeres, com aquele homem que é espiritual, que se inclina ao Espírito de Deus, aleluia, vocês estão entendendo igreja? O pecado perde o seu poder quando nós vivemos sob o governo de Deus, e as coisas elas, tem muita gente que fica ali naquele pecado de tanto e tanto tempo, o um pecado de estimação, e a pessoa tenta sair, mas não consegue, porque ainda não está conseguindo ter o um entendimento de quanto que você está rendido a essas paixões, de quanto que o pecado tem poder, porque isso tem uma... é uma raiz maligna que já pertence à sua vida, mas quando você se humilha e se entrega sobre o governo de Deus, as coisas passam a ser diferentes na sua vida, Deus ele vem com poder, ele vai começar a te regenerar, ele vai começar a te dar uma vida nova, ele vai começar a te dar um fôlego novo, essas deformidades de, de caráter não terão mais poder sobre você, ah, mas meu pai fazia isso, minha, minha, meu avô fazia isso, meu bisavô fazia isso, mas a cruz do calvário, isso é interrompido em nome de Jesus, o sangue de Jesus está sobre você, você não tem que carregar uma maldição hereditária, você tem que carregar uma nova vida a partir de Jesus, porque a sua vida era uma uma antes Jesus e uma outra depois de Jesus, deixa Ele reinar aí dentro, deixa Ele mudar as coisas, deixa Ele te renovar, deixa o poder dEle de vir, vir sobre a sua vida, até que Jesus volte igreja, eu já passei por tanta coisa, tanta transformação, e eu continuo passando por diversas outras transformações, porque quando Deus me permite vivenciar nele uma deformidade, eu venço aquilo lá em Cristo Jesus, e Deus fala, beleza, agora vamos para a próxima, e a gente vai indo, sendo aperfeiçoado, e essa palavra, e se não há um aperfeiçoamento na sua vida, de um ano para cá, de mês para cá, de cinco, dez anos para cá, alguma coisa está errada a paixão da carne estava reinando em você, alguma coisa está errada, e você precisa ter uma reviravolta na sua vida, porque a partir de hoje, o Espírito Santo de Deus é que vai reinar em você, e quando Ele reinar em você, as coisas vão mudar, então eu declaro que daqui para frente as coisas já vão começar a mudar, agora as coisas já estão mudando, porque você está começando a se inclinar ao Espírito Santo de Deus, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida, a palavra vai limpar, vai curar, vai libertar, vai doer sim, mas amém, que seja para a honra e glória do Senhor, vai doer sim, mas que seja para sermos uma pessoa melhor em Cristo Jesus, vai doer sim, mas que seja para a nossa libertação, você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do medo, Jesus Cristo já pagou um alto preço na cruz do Calvário por mim e por você... Ele já te trouxe a liberdade, Ele já pagou o preço da sua liberdade, quanto que custa a vida, quanto que custa o sangue, está aqui o meu sangue, está aqui a minha vida, pode derramar tudo, eu dou a minha vida por eles, e essa liberdade está sobre nós, Jesus morreu por nós igreja, Jesus morreu para essa liberdade, para esse perdão, e Ele procura por pessoas que entendem, que são famintas, por mais Ele, aqueles que não estão satisfeitos com, com as mesmices, mas aqueles que querem o Senhor, querem a sua plenitude, Deus quer se revelar a nós, nós precisamos nos posicionar, não haverá mudanças, não haverá um novo ano sem novas atitudes, sem novas situações onde você vai verdadeiramente colocar em prática aquilo que você está aprendendo, é um esforço contínuo que tem que haver aí dentro de você, é uma inconformidade que tem a ver aí dentro de você, e Deus está te chamando para ir além, Deus está te chamando para o extraordinário, não fique apático mediante a tudo isso O Espírito Santo de Deus está dando a força necessária Para que você se levante Nessa noite como um guerreiro e guerreira do Senhor Disposto a viver tudo aquilo que Ele tem para você Ei! O Espírito Santo de Deus está contigo Ele tem todo o poder Ele é o fôlego de vida Faça a sua parte Busque ao Senhor Ore, ore, ore Se apaixone pela oração se apaixone pela leitura da palavra, pela adoração, pelo jejum, se apaixone por isso, que essa carne seja destronada, que esse egocentrismo seja destronado da sua vida, e somente seremos libertos através do poder do Espírito Santo de Deus, e o poder do Espírito Santo de Deus, então entenda uma coisa, nós somos um corpo, uma alma e um espírito, e a nossa natureza pecaminosa, ela luta todos os dias contra o nosso espírito. O nosso egocentrismo, ele quer toda vez reinar para que as nossas vontades sejam feitas e não a vontade de Deus. Nós somos muito propensos a realizar a vontade da carne, a seguir os desejos da alma, que é o que Sentir, pensar e exercer. E isso faz com que nós venhamos ser, venhamos a vontade própria começa a reinar e a gente passa a cumprir as atividades do eu, aonde o eu passa a governar, é o eu que vê e não somente os olhos, aquilo que a pessoa está olhando, isso faz parte do seu eu e não de uma atitude apenas, não é o eu que pensa, quer dizer, é o eu que pensa e não meramente o intelecto, amém antes de pensar o intelecto, o eu já nasceu aqui dentro do eu, é o eu que pede não simplesmente a língua ou os membros, as atitudes que nós tomamos, elas são consequentes de um reinado do eu, isso já começou aqui dentro, é algo mais profundo e a alma vive a sua vida natural através dos instintos que são os impulsos implantados na criatura a fim de capacitá-la a fazer instintivamente o que é necessário para originar e preservar a vida natural. Então o que, que acontece? A nossa alma faz com que nós venhamos ser, esse, esse instinto faz com que muitas vezes nós venhamos fazer coisas que são consequentes do nosso eu, da nossa alma, das nossas paixões, estão comigo? Que são os instintos do ser humano, todo ser humano tem um instinto. E eu quero considerar cinco instintos mais importantes o primeiro o instinto da autopreservação, que nos avisa de perigo e nos capacita a cuidar de nós mesmos. Você vai atender mais, entender mais para frente isso. O segundo é o instinto da aquisição. É o instinto que nos leva a conseguir algo, a conquistar algo, adquirir as provisões para o sustento próprio. O terceiro é o instinto da busca de alimento. Algo que me faz trabalhar para que eu venha me alimentar, alimentar minha família, um impulso que me leva a satisfazer a fome natural. O quarto é o instinto da reprodução, que conduz à perpetuação da espécie. Tem gente que leva bem a sério isso, mas tudo bem, mas deu para você entender. Mas não é só reproduzir de forma natural filhos, mas é a reprodução de diversas outras coisas. E o quinto é o instinto de domínio, que conduz a exercer certa iniciativa própria necessária para o desempenho da vocação e das responsabilidades, o instinto que me leva a liderar, a fazer as coisas que for necessário, porque a gente precisa primeiro ser líder da nossa própria vida, um domínio que conduz a exercer certa iniciativa, para que assim a gente possa crescer, e no relato da tentação de Gênesis 3, nós vemos que o homem, ele cedeu a concupiscência dos olhos, então ele olhou, ele cobiçou, a cobiça da carne e a vaidade da vida, então ele usou os seus poderes de modo contrário à vontade de Deus. Ele cobiçou, ele, ele teve o desejo dos olhos, ele cobiçou com a carne e, por causa da sua vaidade de vida, ele foi lá e pecou. Tudo fruto de uma paixão, tudo fruto de um gocentrismo, de um eu. Então ele usou os seus poderes de modo contrário à vontade de Deus, amém? Ele usou o seu livre-arbítrio de modo contrário à vontade de Deus, e a alma consciente, voluntariamente, ela usou o corpo para pecar contra Deus. Então essa combinação de alma pecaminosa e corpo humano, consistem, constituem o que se conhece como o corpo do pecado ou a carne. O que é a carne, igreja? É a combinação... Da alma pecaminosa e o corpo humano, o que, que é carne? É quando a alma tem os seus desejos, quando o eu reina, quando as paixões reina, quando os instintos humanos levam o corpo a realizar coisas que não é a vontade de Deus. Depois entender? você não entendeu, eu expliquei direitinho, mas depois você pega no Spotify. romanos 6,6 diz, sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. Para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravo. Por que, que você continua sendo escravo do pecado, se sobre a sua velha natureza humana, ela foi crucificada com Cristo Jesus? Está entendendo a diferença daqueles que nascem de novo e aqueles que não nascem de novo? aqueles que nascem de novo, podem viver o pecado mais grotesco das suas vidas, mas se ele se inclinar a Deus, uma hora isso não vai mais reinar no seu coração, o próprio Deus vai começar a reinar, porque isso é a palavra de Deus, e para que o pecado não tivesse mais poder sobre a sua vida e dele deixássemos de ser escravo, Deus nos chamou para a liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, foi para a liberdade... E por que, que você ainda continua nessa vida, se Deus já te chamou para a liberdade? Deus, Ele tem um poder, o um poder sobrenatural, e esse poder, Ele está vindo sobre nós, é um rio que flui sobre as nossas vidas. Talvez você está preso num pecado de vício há muitos anos, preso na pornografia há anos, preso num olhar desenfreado há anos, numa cobiça há anos. Mas eu tenho certeza que quando você começa a ter esse entendimento, e você se rende a Jesus Cristo, você começa a pedir o auxílio dele Vem uma pureza sobrenatural do céu sobre você Vem uma santidade que somente o Senhor pode te dar Porque ele nos chamou para sermos santos como ele é santo E essa santidade vai nos levar a um temor E esse temor vai nos levar a verdadeiramente um, um acerto de vida Um conserto em várias áreas de nossas vidas E esse temor vai aumentar o nosso nível de entrega ao Senhor Esse temor vai, entrar, vai aumentar o nível de de atenção com as coisas de Deus Esse temor vai nos levar a não mais cair nos mesmos erros Porque você já foi liberto por um alto preço O preço do sangue de Jesus na cruz do Calvário e o Espírito Santo de Deus vai continuar trabalhando em você. E esse temor está vindo sobre você agora. Essa santidade está vindo sobre você agora. Tem pessoas que vão começar a viver algo que nunca antes viveram. Uma santidade que nunca antes viveu. Vai sentir um temor que nunca antes sentiu. Existe um peso da glória de Deus sendo derramado sobre nós. Deus está marcando vidas aqui nessa noite. Deus está libertando vidas aqui nessa noite. Eu vejo um forte poder dos céus dissipando correntes aqui. Show, pastor. Calma, pastor show, há o impacto da glória de Deus, destruindo correntes, uma facilidade incrível, show, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus, Ele está em você, é o poder de Deus, é o poder de Deus, show, aleluia, Aqueles que pertencem a Cristo Jesus Crucificaram As paixões E os desejos De sua natureza humana Não são mais minhas paixões Não são mais meus desejos Não é mais o meu eu Não é mais o meu egocentrismo, Não é mais a minha carne Mas isso tudo está crucificado Em Cristo Jesus Aleluia Aleluia! <risos> Santo Deus, Aleluia! Quando nós somos dominados por essa natureza pecaminosa, automaticamente desagradamos a Deus e a nossa alma que peca, então ainda que você corte a língua do difamador, ele continua sendo difamador, ainda que você corte as mãos de um ladrão, ele continua sendo ladrão, vocês estão comigo? Por quê? Porque isso vem primeiramente aqui de dentro, os impulsos pecaminosos da alma devem ser estip... extirpados, e é essa que é a obra do Espírito Santo, é extirpar tudo aquilo que não pertence ao nosso Deus, é anular, é aniquilar, é arrancar, é jogar no mar do esquecimento, é queimar com o teu fogo, então a carne ela pode ser definida como a soma total dos instintos do homem, mas não como vieram das mãos do Criador e sim como são na realidade pervertidos, é a perversão da carne que foi criada por Deus, então ela se torna carne definida como a soma total dos instintos do homem, é a natureza humana na sua condição decaída, enfraquecida e desorganizada pela herança racial derivada de Adão, e quando a gente fala de natureza pecaminosa, segura mais um pouco aqui comigo, vem comigo aqui, é assim, é a aberração dos instintos e faculdade, faculdades dadas por Deus que forma a base do pecado, por exemplo, o egoísmo, a irritabilidade, a inveja e a ira são aberrações do instinto da autopreservação que a gente aprendeu aqui atrás um pouquinho, porque a natureza humana é uma aberração desses instintos, o roubo e a cobiça são perversões do instinto de aquisi aquisição, o não furtarás, o não cobiçarás, querem dizer não perverterá o instinto de aquisição, então você está vendo que os nossos pecados, eles são as aberrações contra esses instintos dados por Deus, às nossas vidas, a glutonaria é a perversão do instinto de alimentação, portanto é pecado, a impureza é a perversão do instinto de reprodução, A tirania, a arrogância, a injustiça, a implicância, representam abusos do instinto do domínio. É quando esse instinto mal usado leva a nós pecarmos contra o Criador. Deu para vocês entenderem? É sério ou não é? Então a perversão dos instintos reage sobre a alma, debilitando a vontade, incitando e fortalecendo hábitos maus e criando deformações de caráter. E a palavra pecado é traduzida literalmente como tortuosidade. Isso é que tem levado muitas pessoas a uma deformidade de caráter. E quanto mais a pessoa não buscar essa cura no Espírito Santo de Deus, em Deus e no poder dele, mais deformidades ela vai adquirir. Porque uma deformidade leva a uma outra deformidade, é ou não é? O cara furta, depois ele cobiça, depois ele mente, isso vai levando a um abismo, vai chamando outro abismo mas nós estamos aqui para te ajudar, Deus Ele está aqui para trazer uma palavra sobre a sua vida, para que te, realmente te levante nessa noite, te faça vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem para você, através de você, em Galatas 5 fala sobre os frutos da carne, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados extremamente claros são, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes, repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus, quando que surgem os desejos da natureza humana, os resultados são os pecados, por isso que a gente nunca pode permitir que a natureza humana reine nas nossas vidas. Porque quando ela reina, os seus desejos começam a florar, e quando os seus desejos começam a florar, isso faz com que o corpo e a alma peguem contra o Senhor. Colocada sobre o poder do pecado, a alma torna-se então morta em delitos e em pecado. Como Isaú, ele fez uma má barganha, ele trocou a bênção espiritual por uma coisa terrena e perecível. Olha o erro que ele cometeu e olha o erro que muitos de nós temos cometido. E o homem ele é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo. E está sem esperança a não ser por um ato de graça que lhe restaure a imagem divina. Façamos o homem a imagem e a semelhança. Você é uma pessoa que Deus criou para ser imagem e semelhança do próprio Deus. Os mesmos atributos do Senhor, de Jesus Cristo, que veio nesse mundo. Ele está sobre as nossas vidas através do Espírito Santo de Deus e tudo isso. A gente pode vivenciar em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Só que o reino da carne precisa ser destronado nessa noite na sua vida. E felizmente existe um remédio. Fala para o seu vizinho aí. Felizmente existe um remédio. Quer tomar o um remédio ou não? Passa lá no Bola Care... Cadê o Bola Care? Logo mais vão ter o Bola Care... Mas aí você vai tomar um remedinho hoje... Vou receitar um remédio para você... Felizmente existe o um remédio... A cura dupla... Tanto para a culpa... Como para o poder do pecado... Quanto para a culpa... Consequente daquilo que você errou... Quanto para o poder do pecado que te escraviza... Porque o pecado é uma ofensa a Deus é exigido então uma expiação, para remover a culpa e purificar a consciência, a provisão do Evangelho é o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo que é poderoso para nos justificar, nos santificar, nos limpar, nos perdoar, é o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, e quando nós pedimos para que esse sangue venha, o mundo espiritual reconhece que sobre esse sangue não existe nenhuma outra moeda espiritual que seja capaz de ser maior do que ela, eles reconhecem quando a morte passou sobre o Egito, os filhos de Deus, os hebreus tinham sangue ali em seus umbrais E aquele sangue fez com que o espírito da morte passasse, mas não entrasse, porque aquele sangue simbolizava o próprio sangue de Jesus Cristo Que seria derramado sobre pelas nossas vidas e quando o sangue de Jesus está sobre os umbrais das nossas casas, quando o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, o espírito da morte, o pecado, a natureza pecaminosa, as paixões, o eu, não podem nos dominar, porque aqui é uma casa, e essa casa tem um dono, e esse dono se chama Deus, e aqui ninguém mais entra, e aqui só existe um Senhor, a natureza pecaminosa não vai mais ser propensa a fazer essas coisas de erros, esses pecados não serão mais pecados que nós cometeremos, errar, a gente vai continuar errando, mas o próprio ditado diz, quem erra duas vezes no mesmo erro é o quê? Deixa para lá, amém igreja? Errar a gente vai continuar errando, pecar a gente vai continuar pecando, mas não nos mesmos, não dá mais para a gente ficar cometendo os mesmos pecados, e o segundo, o primeiro remédio é o sangue de Jesus, e o segundo, visto que o pecado traz doença à alma e desordem do ser humano, porque o inimigo ele veio para trazer desordem, e quando ele consegue isso, o nosso corpo fica todo agindo de forma contrária ao Criador, isso é uma desordem, requer-se então um poder curativo e corretivo, e esse poder é justamente aquele provido pelas operações internas do Espírito Santo, que endireita as coisas tortas da nossa natureza e põe em movimento certo as forças de nossa vida, você tem o sangue de Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem isso sobre a sua vida, os resultados são o que? Os frutos, os, o fruto do Espírito, o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a temperância, o pecado é tortuosidade da alma, como eu falei aqui, mas a justiça é a sua retidão, em outras palavras o Espírito Santo faz-nos justos, a palavra hebraico justo significa reto, quem que faz isso? O Espírito Santo, o Espírito Santo é que nos faz reto, o Espírito Santo é que tem esse poder, e hoje eu declaro o começo, que começa o fim do reinado da carne em sua vida de uma vez por todas, em nome de Jesus, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, aleluia.